0: Kinh thưa toàn thể quý Thiên Hữu Tri Thức Chủ đề chính của bài Kinh 43 Đại Kinh Phương Quảng của Kinh Trung Bộ Đề cập đến mối liên hệ mật thiết giữa phương pháp thiền quán và con đường giải thoát Giải thoát hiểu một cách đơn giản nhất là sự cởi trói để bất kỳ một sự buộc sàng nào giữa chúng ta với thế giới, giữa chúng ta với đời sống Mỗi một sự trói buộc như vậy sẽ làm cho khả năng thảnh thơi và ăn lạc của con người bị bế tắc. Do đó giải thoát chính là chiếc chìa khóa để tháo mở tất cả những ổ khóa giam cầm tính cách nhẹ nhàng thư thái của con người Ở trong các ngục tù của thế giới hiện tượng mang tính điều kiện Thiền quán thì một cách nôm na nhất là năng lực Dựa vào sự quán chiếu của tâm Tạo ra một năng lượng Mà chức năng của nó có thể đẩy và đổ dồn Ở mức độ cao nhất để phóng thích hết tất cả những gì bị trói buộc Nếu chúng ta so sánh bản chất có thiền quán với cái gọi là tưởng Chúng ta sẽ thấy rằng là mức độ nỗi khổ niềm đau gia tăng bao nhiêu Thì nó là tỷ lệ thuận với tưởng bấy nhiêu Hay nói cách khác là tưởng là cửa ngõ của những bế tắc Nếu bản chất và nội dung của tưởng đó Mang những yếu tính của tiêu cực Và mất đi hẳn phương hướng Trong cái đó thiền quán là một năng lực cũng dùng quán như tưởng Nhưng lại có một uh, mục tiêu rõ rệt Vận dụng chúng như là một công cụ để nhờ đó tất cả mọi ách thắt được hay thông Giống như tình trạng của một ống uh, cống nếu như hàng ngày hoặc là lâu lâu không chịu uh, móc hết tất cả những rác rưởi có thể bị vướng ở những uh, ổ cống thì cả một đường dây ống cống như vậy có thể bị áp tắt quán tưởng là một trong những nghệ thuật chẳng hạn như là chúng ta dùng bằng tay hay là dùng những công cụ đặc biệt để tháo tất cả những vướng phiếu của rác sởn Nằm dọc theo hệ thống của ông công, Hay là ở ngay những cái ổ hầm chính của ông công. Thì tất cả những rác sưởi đó được móc lên đó Thì chất phóng thải sẽ được đưa Một cách an toàn và nhanh chóng Từ những nơi tạo ra nó Đến những nơi mà nó có thể được hủy đi Mà không ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe của con người Thì thiền quán có thể được hiểu như là một nghệ thuật làm khai thông tất cả những rác sưởi của khổ đau do sự quán tưởng sai lầm mang lại chúng ta ở trong cuộc sống cho đến lúc nào tất cả những rác sưởi của sự tưởng tượng tiêu cực chưa được khai thông thì đến lúc đó tất cả những bất hạnh vẫn còn bám víu vào trong đề sống tâm lý nhận thức và hành vi ứng xử của mình. Chúng ta thử quan sát bản chất của tưởng để từ đó mới thấy rõ được tính cách giải phóng tưởng từ thiền quán. Một con chim quý được thương cho nên chủ đã nhốt ở trong chiếc lồng bằng vàng. Không gian của chiếc lòng chỉ có thể Gấp 10 lần so với khối lượng diện tích của con chim được nhau Hay khả thể có thể xảy ra đối với con chim Thứ nhất nó có thể nếu là một loại đặt quá nặng về hạnh phúc trên sự tưởng đó, Nó sẽ nghĩ rằng là sự hưởng thụ tất cả những gì được người chủ chu cấp nó với hình thái phục vụ nó cho một chiếc lòng là hạnh phúc, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng thỏa mãn và gần như không hề có bất kỳ một ý định gì để thoát ra khỏi cái thế giới bị giam cầm. Nói cách khác là khi mà thế giới tưởng của con người đặt nặng về chủ nghĩa hưởng thụ, được chăm sóc, được ăn, được lo lắng, được sắp xếp, và người đó khỏi phải làm bất cứ một cái gì Liên hệ đến nỗ lực của tự thân Thì trạng thái tưởng tượng này sẽ làm cho con người rơi vào ảo giác của hạnh phúc Trên hai yếu tố sự ỷ lại Và nương tựa vào người khác Khuynh hướng của một đời sống tử như vậy sẽ dẫn đến những bế tắc rất nhiều Nên mình vẫn rất hạnh phúc khi được người khác chăm sóc Nhưng mà khi người khác đó không còn nữa Thế giới hạnh phúc của người đã bị sụp đổ hoàn toàn Chơi phế, phải bơi Có một số người có thói quen, có đương theo các đại gia Lo chuyện này, chăm sóc chuyện nọ, Mọi thứ được an bài, ngon lành lắm Nhưng khi tính cách che chở bao bọc đó không còn nữa Thì khổ đau gia tăng rất nhiều lần Khả năng tưởng tượng thứ hai của con chim Có thể diễn ra theo cách thức nó nhìn thấy được cái hạnh phúc Ở bầu không gian vô tận Với rừng cây bóng mát Với quang cảnh trời đẹp Mây bay Với những không khí rất là trong lành Với bè bạn Và với những gì mà nó có thể muốn nó đạt được Nó nhìn thấy một đàn chim đang bay liền trên bầu trời Và ý thức về sự giải phóng Tất cả mọi ràng buộc đã bắt đầu được xuất hiện ở trong tâm của nó Nó ao ước có một ngày nào đó nó được chấp cánh tung bài Giống như chủng loại của nó đang ở bên ngoài thế giới của chiếc lòng vàng Khi niệm đó có mặt thì sự giải phóng đã bắt đầu được có mặt Mấy mươi phần trăm Vấn đề là làm thế nào cho cái cửa của chiếc lòng này được bật ra Thì nó mới có thể chấp cánh bay xa và bay cao Sống trong sự hưởng thụ Trên tinh thần của sự chu cấp của người khác đó Giống như hình ảnh một con chim đang bị câu thúc ở trong chiếc lồng. Dĩ nhiên bản chất của cuộc sống Về phương diện hưởng thụ nó cũng là ăn mặc ngủ ở thôi Nhưng mà nó không làm cho con người được hạnh phúc Bởi vì khi con chim đó có một ý định được giải phóng Đôi cánh của nó vừa giang ra thôi là đã bị đụng chiếc lòng rồi Nó càng đập cánh tay thì chiếc cánh đó sẽ bị tổn thương Nỗi đau bắt đầu được quặn thắt Dùng dãy lại càng bị chói buộc Trong đó thế giới của bầu trời xanh mà tất cả những loài có cánh á, Được xem như là thế giới mang lại hạnh phúc và cuộc sống cho chúng Ê Thế mà rất nhiều người trong chúng ta thương các loài gia cầm và đặc biệt là loài chim đó, chúng ta lại giam nhốt nó ở trong một chiếc lòng và mình nghĩ rằng mình mang lại hạnh phúc nhưng trên thực tế đó sau một thời gian khi thả nó ra bên ngoài đôi cánh của nó mấy mươi năm ở trong lòng sẽ không còn đủ sức để cho nó bay cao và bay xa bởi vì chức năng của đôi cánh đã bị sự trói buộc của cái lòng làm cho nó mất đi hết những diệu dụng của nó. Bám víu vào bất kỳ một cái gì đều tạo ra sự trói buộc ở cái đó. Ý lại vào bất kỳ một cái gì thì ổ khóa của sự trói buộc ràng buộc bắt đầu có mặt. Hành giả tu tập theo Phật giáo là làm thế nào ở trong mọi sự hiện hữu trong sinh hoạt trong đời sống hàng ngày Đừng để cho nó được tập kết lại thành như một ổ khóa Hay là như một cánh cửa đóng lại Sự bế tắc bắt đầu có mặt và kéo dài Một cách rất là khổ đau Đối với đời sống của mình Ai ý thức được điều đó Nỗ lực làm việc đó và làm thành công Thì người đó được gọi là người giải thoát Ý niệm về sự giải thoát Nó liên hệ đến động tác mở thôi Cỡ trói và mở, ai biết cỡ trói, mở cho chính mình thì người đó được giải thoát. Đừng cần nghĩ chi đến cái gì cao xa giải thoát là phải sanh về Tây phương cực lạc, thì thế giới an lành của chư Phật hay là ở chỗ này chỗ nọ. Miễn là cứ mỗi một hành động của chúng ta đưa kẻ trói. Cái đó được gọi là giải thoát và giải thoát đó rất có ý nghĩa với đời sống sinh hoạt hàng ngày. Tưởng tượng đã tạo ra thế giới của hạnh phúc và thế giới của khổ đau ở mức độ rất tương đối, đôi lúc đó đặt trên nền tảng của ảo giác. Ngày 23 tháng 8 2006 vừa qua, khắp thế giới chấn động do đài truyền hình ORF của Áo loan tin độc quyền về sự kiện. Cô thiếu nữ 18 tuổi tên là Natasha cambus Đã trở lại với đời sống sinh hoạt thường nhật Sau 8 năm bị giam cầm ở dưới một cái gầm cầu, một cái tầng hầm Cô ta bị bắt cóc vào ngày 2 tháng 3 năm 1998 Lúc đó cô được 10 tuổi, một thiếu nữ rất xinh đẹp cái chấn động trong thế giới của báo chí và các đài truyền hình đối với cô không phải vì hiện tượng cô bị bắt cóc. Vì trên thế giới này hàng ngày hàng giờ rất nhiều người bị bắt cóc. Sự thương tâm ở trong thế giới của thông tin đại chúng nằm ở chỗ là khi cô thoát ra khỏi được tầng hầm. Báo chí đưa tin rần rộ thì kẻ thủ phạm tên là Wolfgang Đã sợ hãi và lao đầu vào trong chiếc xe lửa để tự tử chết Phần tâm lý của cô thiếu nữ này đã làm cho người ta sửng sốt Cô ta khóc nức nở Phát biểu đầu tiên của cô ta là muốn thừa kế cái ngôi nhà của anh Đã giam nhốt mình 8 năm ở dưới tường hầm như tính cách của một người vợ đối với người chồng Cái thứ hai nữa là cô muốn giữ lại tất cả những kỷ niệm đẹp Trong suốt 8 năm chung sống trong cái nơi Mà thế giới của hạnh phúc hoàn toàn có mặt Nếu nó có chăng là thế giới của sự tưởng tượng Ngành tâm lý học trị liệu ngày nay Gọi chứng bệnh tâm lý của cô ta là Stockholm nó bắt nguồn từ một sự kiện có thật Xảy ra vào năm 1973 Tức là khoảng 23 tháng 8 năm 73 Thì có một tên cướp Đã tấn công vào một ngân hàng Tại thành phố mang tên này Thuộc về nước Thị Điển tay tướng cướp đó đã bắt sáu con tin dọa nạt thậm chí muốn giết chóc lực lượng cảnh sát liên bang của nước này đã tổ chức và tốn rất nhiều công sức để giải phóng sáu con tin đó nhưng khi giải phóng được sáu con tin thì điều rất bất ngờ là bốn người ở trong sáu con tin đó lại phản ứng lại lực lượng là cứu hộ họ và đứng hoàn toàn về phía kẻ cướp từ đó ngành tâm lý học trị liệu và tâm lý học hiện đại đã đặt ra một ngành học nghiên cứu mới về cái phản tâm lý của con người dựa trên sự tưởng tượng và phần lớn nỗi khổ điềm đau đã bắt nguồn từ những sự tưởng tượng đi lệch đi cái trật tự của ý thức tức là có thiện cảm có tình cảm có tình yêu với người đã cưỡng bức mình dọa nạt mình mang lại khổ đau cho mình Tất cả mọi sự tưởng tượng đó là một sự bế tắc rất lớn Nếu chúng ta đặt câu chuyện của thiếu nữ Natascha vào trong mối liên hệ giữa tưởng và thiền quán đó, Chúng ta thấy là cô ta đang sống ở trong một thế giới của ảo giác, hạnh phúc Rất có thể tên thủ phạm là một người rất khéo léo về nghệ thuật chăm sóc và làm hài lòng người khác tám năm ở dưới hầm cầu dưới một tầng hầm không nhìn thấy ánh sáng không thấy được thế giới bên ngoài được người thương mình bắt cóc mình trong một thế giới mà mình không thấy được những cái sinh hoạt thường nhật lại trở thành cái người thương mến mà trước đây mình có thể quan niệm người đó như là một kẻ thù đó đầu thế giới của hoàn toàn tưởng tượng đó Như vậy là bản chất của tưởng nó có hai khuynh hướng khác nha Tưởng tiêu cực và tưởng tích cực Trong một cách thức sống tương đối nào đó Thì cái tưởng tích cực có thể làm cho con người không bị điên Ví dụ trong tình trú của cô Natasha Cô nhìn thấy những cử chỉ âu yếm chăm sóc lo lắng mang lại cho cô hạnh phúc cho nên cô không nghĩ đây là kẻ thủ phạm đã đẩy cô vào một thế giới mà lẽ ra ở tuổi tuổi thơ cô phải được quyền hưởng được quyền giáo dục được quyền sinh hoạt một cách rất là bình thường dưới sự chăm sóc của cha mẹ thì thói quen của sự tưởng tượng tích cực đó đã làm cho cô quên đi nỗi đau quên đi tất cả những bất hạnh ở tuổi thơ Nhưng nếu như chúng ta sử dụng Lợi tưởng tích cực ở Trong một hoàn cảnh bi đát Bất khả kháng và không còn sự lựa chọn nào khác Như một công cụ Thì đó chính là tất cả những cửa ngõ Để mở ra sự giải thoát cho chúng ta Trong suốt thời gian chúng ta bị khổ đau Còn nếu như lâu dài Quan niệm công tụ Của lợi tưởng tích cực đó Bị đồng hóa như là một hiện thực Do ảo giác sai lầm thì nó sẽ dẫn đến một hiện trạng tạm gọi là những chứng bệnh tâm lý Chứ làm cho người đó không còn phân định được đâu là đúng và sai, đâu là nên và không Cô ta đã trở thành cái người thương thầm, kẻ thủ phạm đã mang lại thế giới khổ đau cho cô ta Tâm lý học trị liệu ngày hôm nay vẫn đang tiếp tục tìm hiểu về chứng bệnh Stockholm đó Còn bên nhà Phật xác quyết rằng là các loại tưởng là thiếu tội giá Sẽ mang lại khổ đau Mức độ khổ đau sẽ tỷ lệ thuận hoàn toàn với cái biên độ của sự tưởng tượng sai lầm Nếu biên độ đó nó càng lớn càng nhiều Thì mức độ khổ đau đó nó sẽ có một cái đường sinh thật là có một khoảng cách giữa cái đỉnh cao nhất và đỉnh thấp nhất của nó nhược lại những người có thói quen và được huấn luyện ở trong sự tu tập thiền quán đó, họ sẽ vượt qua được mức độ khổ đau và hạnh phúc giả tạo của tưởng tích cực và tưởng tiêu cực sự quán chiếu là một năng lực để đẩy và phóng thích tất cả những gì không cần thiết cho bạn chất và hạnh phúc Ra khỏi dòng cảm xúc Ra khỏi nhận thức Và ra khỏi hành vi cư sở hàng ngạc của mình Xử lý các vấn đề bất hạnh Bằng quán tưởng Sẽ không tạo ra những tác dụng phụ Có thể dẫn đến những chứng bệnh Tâm lý và nặng hơn nữa là tâm thần Cái phần thứ hai Của bài kinh 43 Là dạy chúng ta về nghệ thuật quán tưởng đó Chờ Quán tưởng như thế nào để tất cả mọi sự trói buộc được mở toan, được khai thông đầu tiên thì ngày sá lệ phất đã dạy các thức quán tưởng về mối liên hệ giữa năm giác quan và ý thức sau đó đề nghị tất cả chúng ta liên hệ mối tương quan này với tuổi thọ và hơi ấm ở trong cơ thể của con người Ngài đã nói như thế này Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Khác nhau về cảnh giới và khác nhau về hành giới Hai khái niệm đặc biệt này nói lên trước nhất đó. Là mỗi một giác quan như vậy là khác nhau về đối tượng nhận thức cho nó thuộc về cảnh giới Cái thứ hai là chúng khác nhau về tính cách hoạt dụng Được gọi là hành giới Tại sao chúng ta cần phải phân định về sự khác biệt Trong thế giới chức năng và thế giới đối tượng của từng loại giác quan Sự tách rời và quán tưởng như vậy sẽ giúp chúng ta quan niệm Các giác quan chỉ đóng chức năng công cụ thôi Chúng ta không được xem là cửa ngõ mà là hạnh phúc Khi chúng ta quan niệm mỗi một loại giác quan là một công cụ Chúng ta sẽ không bị các công cụ này khống chế và biến chúng ta trở thành nô lệ cho thói quen và quán tính thói quen của chúng điểm thứ hai nữa về phương diện ứng dụng tâm lý đó khi mình nghĩ rằng là mỗi một loại giác quan chỉ đóng chức năng công cụ đó, thì không mất mới gì mà chúng ta phải mặc cảm về các giác quan không được toàn vẹn của mình chẳng hạn như chúng ta có thể bị mặc cảm có cái lỗ mũi sạch lét có cặp mắt không có như là có bồ câu Có một nước da không được láng mịn như các hoa hậu Có một mái tóc không được mướt như là những người đẹp Chúng ta không có cảm thấy mình mặc cảm khi so sánh mình với những người khác Vì anh biết rằng nó chỉ đóng chức năng công cụ thôi Chứ không phải chức năng của hạnh phúc Vì đó thiếu nó, ô không sao, có thì càng tốt Quan niệm về chức năng công của các giác quan Sẽ giúp cho mình bình thường hóa vấn đề Tức là không có cường điệu Không quan trọng bất cứ cái gì Cái dòng tưởng tượng tiêu cực Nó làm cho con người bị mặc cảm Sỉ diện Tự ái Hoặc là nó núp dưới hình bóng của sự tự trọng. Nhưng trên thực tế Tất cả những thứ đó đều là con đẻ Hay là dây mơ sợi má Với bản ngã Vĩ nhiên nó sẽ trốt Ờ, trói buộc con người lại làm cho người mất đi hết tất cả mọi khả năng của giải thoát tức là ăn vui thế giới đối tượng và chức năng của các cơ quan khác nhau là một điều rất là dễ dàng để nhận ra mắt mà tay có thể tạo ra một thế giới của thưởng thức giải trí giáo dục mang lại tri thức cho con người nó có thể là một trong những chức năng chính nếu để tạo ra sự tư duy và sáng tạo của con người Nếu như mắt không nhìn thấy gì cả, lỗ tai không nghe gì cả thì khả năng tưởng tượng Tư duy để dẫn đến những phát minh và sáng kiến con người sẽ bị nghèo nàn đi Cho nên hai giác quan này có thể đóng vai trò 70% của thế giới cuộc sống những người mù mà bị điếc nữa chắc có lẽ là khổ đau gia tăng gây cùng lắm rất may mắn thì cấu tạo sinh học của cơ thể những người bị mù đó, lại có một khả năng rất nhạy cảm về lỗ tai để bù đắp lại những gì mất mát và nó làm cho chức năng của lỗ tai đó có hoạt dụng gấp mấy lần so với, với lỗ tai của những người bình thường cho nên hiểu được điều đó thì những người bị mù sẽ không bị mặc cảm rằng tôi bị mù vì họ là những người có thể chơi đàn rất giỏi thế giới của âm thanh thế giới của các nhạc cụ đó, sẽ trở thành niềm vui của họ và họ trở thành những người rất giỏi về lĩnh vực này như vậy quan niệm công cụ của giác quan sẽ làm cho mình cảm thấy không gì phải mặc cảm với sự thiếu hay là dư của các giác quan thế giới của mùi mũi và lưỡi là thế giới của ẩm thực là thưởng thức ăn uống nó là một phần của đời sống những người đặt nặng về hạnh phúc của tưởng đó bao gồm với văn nghệ sĩ các nhà sáng tác những người phát minh nói chung ở mức mức độ tri thức từ trung lưu cho đến là thượng lưu Trong cái đó cái thế giới của những người thuộc về mũi và lưỡi Là thế giới của sự hưởng thụ Trong nền nhân hóa ẩm thực là hết Và biết bao nhiêu vấn đề này phát sinh ra từ thế giới của ẩm thực ta Mùi vị, vân vân Tại vì cái đó nó đòi hỏi, nó tạo ra những nhu cầu Rồi nó vượt những rào cản không tôn trọng tất cả Những lời nói và luật pháp Khi mà thế giới của mùi và vị đó Không còn đủ sức Để thỏa mãn được cái quán tính Ngày càng gia tăng Ngày càng cảm thấy là bị Không còn áp phê về cái đô liều lượng Của sự hưởng thụ Mà các giáo quan con người có thể để đòi hỏi Khi có nhu cầu Trong khi đó Thế giới của thân Liên hệ đến thế giới thẩm mỹ Thông qua sự trang sức Làm đẹp, sức khỏe hay là các khoái lạc Phục vụ cho bản chất của đời sống Quan niệm và quán tưởng Năm loại giác quan này chỉ đóng chức năng công cụ Sẽ giúp chúng ta không rơi vào cái cực đoan Trong bất kỳ một sự hưởng thụ nào Liên hệ đến các quan năng của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân để làm được việc đó thì Ngài Sát là Phát Dạy chúng ta cần phải quán chiếu nó trong mối liên hệ mật thiết với uh, thế giới của ý thức Tưởng liên hệ đến ý thức nhiều lắm Các quan năng kia chẳng qua chỉ là công cụ thôi Chúng ta thử hình dung nếu như uh, ngôi dãn đường này có tất cả là năm cái cửa lớn Đèn neon được thắp sáng vào bằng đêm các cửa này là cửa kiến được đóng kín, Chúng ta quan sát phòng giảng đường này từ bốn phía của nó Chúng ta thấy có năm ánh sáng phát ra Kinh thủ lần nghiêm Đức Phật dạy Mỗi một cánh cửa phát ra ánh sáng đó được ví giống như là mỗi giác quan của con người Nhưng trên thực tế đó Trung tâm của sự phát quan này không phải là các cái cửa Mà là bóng đèn Tinh hoa của bóng đèn không phải là cái thế giới vật lý mà nó có Mà nó chính là thế giới của ý thức Tương tự cũng như vậy Các giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân Nếu không có sự đồng hành, chủ động, đạo diễn của ý thức thì có mắt có cũng trở thành không Lỗ tay có hoạt dụng mà vẫn không nghe âm thanh Lỗ mũi, lưỡi, thăng dầu có tiếp xúc với mùi, hương, sự giúp chạm Vẫn không hề tạo ra bất kỳ một sự tưởng tượng, nhận định, đánh giá, phân tích, tổng hợp, quy nạp, lỗi suy nào cả Tức là sự có mặt của chúng cũng trở nên bình thường thôi Chính vì thế mà Ngài Sá Lệ Phất đã dạy chúng ta hãy quán tưởng Ý là chỗ đương là nơi lãnh thọ các cảnh giới tức là đối tượng và hành giới tức là hoạt dụng chức năng của các giác quan Hãy luôn luôn quán tự như vậy để đừng bao giờ quan trọng quá về các giác quan để không bị lệ thuộc vào chúng Và giờ đó chúng ta có được khả năng của sự mở trói Năm giác quan này do cái hoạt dụng của tuổi thọ Tức là mạng sống của một loại hình chúng sinh nhất định nào đó Mà được tồn tại như là không bao giờ có sự tồn tại độc lập Của các giác quan ngoài cơ thể vật lý và sinh học này Đối với người chết trở thành một tử thi Mặc dầu mắt tai mũi lưỡi và thân vẫn còn hình thù Thông qua nghệ thuật ướp sát Hay là các hỗ trợ... Để trong phòng sát Giữ trong một thời gian nhất định nào đó Nhưng nó không còn được gọi là những tên gọi đó đã Vì cái hoạt dụng Để tạo ra sự nhận thức đa dạng Với sự điều khiển và đạo diễn của ý thức không còn nữa Trên thế giới của các giác quan là thế giới mang tính tương đối rất cao Thế giới của điều kiện Vì vậy đó Không mắc mớ gì mà chúng ta phải bị lệ thuộc vào nó nhiều quá Đây là lời khuyên Mà tính cách cỡ trói của nhà Phật đối với tất cả chúng ta như là những người đang hành trì Tuổi thọ hay là mạng sống của con người được đông đo và tính điếm Theo bản kinh này là do gì cái năng lực hơi ấm vẫn đang còn tồn tại trong cơ thể của mình Trong phần đầu của bài kinh thứ 43 chúng ta có dịp học lần trước đã nói đến các yếu tố để tạo ra cái sự sống Và những tiêu chuẩn để xác định Đâu là một cái chết lâm sàng Và đâu là một cái chết thật thụ Thì phần này bổ sung thêm một ý tưởng Đó là cái hơi ấm sẽ là một trong những biểu hiện phật lý Và sinh học Để giúp chúng ta đo được Cái chết lâm sàng và cái chết thật sự Khi mà toàn thể nhiệt lượng Trong cơ thể này không còn nữa Chỉ như nó phải là sự kết thúc hoàn toàn Thì cái chết đó không còn gọi là lâm sàng nữa Mà nó là cái chết thật sự Như vậy là mối liên hệ giữa tuổi thọ Và hơi ấm tồn tại trong con người Là mối liên hệ hai chiều Khi mạng sống con người còn Thì hơi ấm đó còn Khi hơi ấm còn Thì tuổi thọ hay là mạng sống vẫn đang tiếp tục được diễn ra cái chết nó thường được uh, biểu đạt theo uh, mô tả của kinh điển đó, là một sự tắt dàn các hoạt dụng của các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân và hơi ấm sẽ bắt đầu được lặn tắt lặng tắt từ từ đến lúc mà toàn cơ thể đã không còn bất kỳ một hoạt dụng của hơi ấm nào nữa thì cái chết mới thật sự được diễn ra ngày sáng là phát đưa ra một ảnh dụ rất dễ hiểu giống như là cây đèn dầu phát ra ánh sáng là nhờ vào tim đèn nếu như không có tim đèn thì ánh sáng nó không giờ có nhưng ngược lại thì cũng nhờ vào ánh sáng đó mà tim đèn được chúng ta nhìn thấy thì mối tương quan giữa hơi ấm và mạng sống con người nó cũng giống y hệt như vậy nói một cách khác là thế giới Vật lý hay là thế giới của sự sống Dưới cái nhìn duyên khởi của nhà Phật Là một thế giới của sự tương quan Chứ không phải là thế giới của sự một chiều Tất cả phải đặt trong mối tương quan Có là tính tương đối và tính điều kiện Học thuyết này sẽ tạo ra một cái nhìn rất là lạc quan Cho bất kỳ một vấn đề gì diễn ra Đối với chúng ta thông qua thế giới của các giác quan làm cho con người giải phóng được thói quen cương điệu hóa và quan trọng hóa về những gì có và không có đối với một con người nào đó. Phương pháp quán tưởng thứ hai được bài kinh giới thiệu là quán về sự giống và khác của thọ hành và cảm thọ. Đây là hai khái niệm tâm lý học Phật giáo. Chúng ta có thể hiểu khái niệm thọ hành như là luồng sinh khí có mặt ở trong từng chủng loại sự sống đặc biệt là các chủng loại có sự sống và có sự hiện diện của ý thức trong khi đó những gì được cảm thọ đó nó có thể như là đối tượng nó có thể như là những hình ảnh do con người tạo ra thông qua thế giới của sự tưởng tượng nó có thể có mặt trong sự tưởng tượng nhưng mà không có mặt ở trong thế giới của hiện thực từ những cái lớn nhất cho những cái nhỏ nhất từ những cái đơn giản nhất cho đến những cái phức tạp nhất đều thuộc vào trong phạm trù nội duyên của thế giới được cảm thọ tâm lý học Phật giáo dạy chúng ta đứng trước Dòng sinh mạng và những gì được cảm thọ ở trong dòng sinh mạng đó Đừng bao giờ đẳng thức hóa chúng với nhau là một. Tại sao chúng ta phải làm việc đó Vì khả năng đẳng thức hóa trong trường hợp này Sẽ làm cho con người rơi vào trạng thái trói buộc nhiều lắm Bất kỳ một cái gì mà mình được cảm thọ qua Mình cho rằng nó là một phần của đời sống Một phần của sinh mạng mình đó thì lúc đó con người sẽ không bao giờ có thói quen làm quên nó nếu nó là cảm xúc khổ đau cứ giữ lại hòa ra đường nghe người nào ta nói xấu mình cái rồi cái mình đẳng thức quá cái, cái sự nói xấu đó như một dòng cảm thọ bị thương tổn tự ái bị thương tổn tự trọng bị va chạm sĩ diện bị thách đố cái tôi và mình đẳng thức quá cái này với chính mạng sống của mình cho nên nỗi khổ niềm đau kéo dài tồn tại lâu lắm khó có cơ hội được cõi trới cởi trói thì đó nỗi khổ niềm đau và sự bất hạnh sẽ tiếp tục có mặt cho nên đừng bao giờ đặng thức hóa nó điểm thứ hai ngài Sát là pháp phân tích nếu như chúng ta đẳng thức hóa phần thọ hành với những gì được cảm thọ đó thì chúng ta sẽ rơi vào một tình trạng chúng ta sẽ không lý giải được tại sao có những hành giả tồn tại một cách rất khỏe mạnh ở trong thế giới thiền định của việc thọ tưởng nơi mà dòng cảm xúc và mọi ý niệm hóa của tưởng đó đã không còn hoạt dụng ấy thế mà các căn của người đó vẫn còn được sáng suốt sức khỏe vẫn rất là cường tráng mặc dầu Thế giới của các giác quan hoàn toàn tắt liệm hết điểm thứ hai nữa là các hành giả đó sau một thời gian như là nguyện vọng nhập định của mình được kết thúc Họ vẫn có khả năng trở lại với thế giới của đời sống thường nhật Còn nếu như chúng ta đẳng thức quá cái phần thọ hành và những gì được cảm thọ la á Thì những hành giả đó sau khi nhập vào loại thiền không còn cảm xúc y tiêu quá Thì họ sẽ trở thành những người chết luôn Trên thực tế điều đó được chứng minh ngược lại Cho nên sự quán tưởng về điểm khác nhau giữa thọ hành và thế giới được cảm thọ Sẽ làm cho chúng ta không bao giờ giữ một cái gì đó quá lâu Nhất là nỗi khổ và niềm đau trong dòng cảm xúc Quán thọ thọ hành với một cái điểm mà các hoạt dụng của giác quan thông qua dòng cảm xúc ý niệm quá không còn hoạt dụng có thể tạo ra những phương pháp trị liệu ứng dụng rất hữu hiệu trong đời sống hàng ngày ai bị những chứng bệnh mất ngủ thử áp dụng phương pháp rất nhỏ liên hệ đến bản chất của việc thọ tưởng tức là quán toàn thân thể sinh học và dòng cảm xúc này như là một sát chết đừng sợ chết ai quán rằng mình như là một xác chết. Nằm duỗi chân ra một cách thư thái và nhẹ nhàng ở trên chiếc giường và nghĩ rằng là toàn thân thể này là một xác chết. Chỉ đơn thuần nghĩ như vậy đừng quá gượng gạo, đè nén bởi vì cái đó tạo ra phản ứng cưỡng lực và cưỡng lực sẽ làm cho hoạt động của bộ não được diễn ra theo cách thế đập thòai, căng thẳng và khó chịu. Cứ thư giãn, nhẹ nhàng nghĩ như một sát chết thôi Không nghĩ đến bất kỳ một cái gì khác Nhưng mà đừng tập trung sự nghĩ đó trên não trạng Mà hãy quán toàn thân là một sát chết Thì ý thức nó sẽ được phân hóa ra Nó sẽ được phủ trùng Và các hoạt dụng của ý thức trong thế giới của tưởng và thọ sẽ lặng tắt dần Mất hiệu quả dần Và không còn không với chúng ta nữa Nhờ vậy chứng bệnh mất ngủ được khắc phục Người chết đâu còn suy nghĩ, người chết không có nỗi lo, người chết không còn sợ hãi, người chết không có sự diện Người chết cũng không có niềm vui, người chết cũng không có nỗi buồn Bởi vì thế giới của mọi dòng cảm xúc đó và sự tưởng tượng tốt và xấu, tiêu cực và tư tật là không còn nữa Cứ quán thân thể mình là một xác chết Thì đâu có cái gì làm chúng ta không ngủ được trần trọc băn khoăn dắt chẳng thành là bởi vì chúng ta đang còn mơ tưởng một cái gì đó ức chế một cái gì đó tiếc nuối một cái gì đó đau khổ dai rứt một cái gì đó thì hoạt dụng bộ não vẫn đang ngồi tiếp tục ở một mức độ mà tính cường điều của nó gia tăng gấp nhiều lần so với trong lúc chúng ta đang thức. Cho nên trước khi đi ngủ đó nằm trên giường quán rằng mình là một thi thể chết thì bệnh mất ngủ sẽ được khắc phục. Ai khó ngủ Đi đến đầu lạ chỗ không ngủ được rồi cứ áp dụng cái phương pháp quán tưởng Thân mình là một thi thể Dòng cảm xúc của mình Không còn tồn tại trong thi thể đó Thì trong thời gian chừng ba hôm 4 hôm Tôi thói quen ngủ lại Để bắt đầu được có mặt Không cần sử dụng bất kỳ một viên thuốc ngủ nào Đừng sợ Là 3-4 ngày Khi thực tập đó chưa quen đó rồi mình ngủ không được mình sợ cho nên là không dám nó có một phản ứng sinh học mà chúng ta có thể tạo ra niềm tin khi con người với cơ thể mỏi mệt quá đó thì giấc ngộ bắt đầu được diễn ra thí dụ như mới bắt đầu thực tập chưa đúng hoặc là chưa có niềm tin về phương pháp thực tập này đó ba ngày đầu hai ngày đầu vốn được ngày hôm sau không đi làm được cảm thấy quản đi tá hỏa tâm tin cho nên tái sử dụng lại thuốc ngủ thì như vậy là cái cơ nghiện về sự hỗ trợ của thuốc ngủ đó, với những phản ứng quá chất trong thuốc làm cho thần kinh nó được so dịu đi để ngủ một cách giả tạo đó sẽ được vượt qua cho là đừng sợ về tình trạng một hai ngày đầu mà chưa quen bị mất ngủ sẽ làm mất sức khỏe thì chúng ta mới mạnh dạng làm quay được phương pháp này và nhờ đó chứng bệnh mất ngủ được chữa trị Hai năm trước khi chúng tôi đi thông qua một số trung tâm trẻ em ở Thanh Lan đó, Mà khi được biết rằng là các trẻ em ở tại trung tâm này Có những nỗ lực sai lầm tự tử Do bối cảnh xã hội, hoàn cảnh của gia đình Và những điều bế tắc khác đã làm cho con em không nhìn thấy được tương lai Cho nên họ đã đưa những em có hội chứng tự tử vào trong một trung tâm để dưỡng nuôi Chúng tôi có chia sẻ phương pháp được kinh điển Phật dạy Và đặc biệt là trong bản kinh này đó. Tức là dạy các em quán rằng các em đang chết gọi là đã là người bị chết Có nhiều người nghe đến phương pháp quán tưởng đó Sợ lắm, nói, các em này nó đang có tâm lý tự tử Mà còn kêu nó quán tưởng là nó đã chết rồi Thì làm sao mà có được tác dụng trị liệu Chúng tôi nói là hãy an tâm vì lời Phật dạy không có sai đâu Quan trọng là cái người hướng dẫn phương pháp quán tưởng này Sử dụng hết tất cả những cái bước kế tiếp theo Thì cái tác dụng của nó sẽ rất cao Hãy dạy các em nằm xuống quán tưởng rằng các em đã chết Sau đó yêu cầu các em Sau mấy phút và thực tập mình như là một thi thể đã chết đó. Liên tưởng đến những câu hỏi được người hướng dẫn đặt ra Chẳng hạn như các em hãy nhận xét Thái độ cha và mẹ của các em Trong lúc các em bị chết như thế nào Phần lớn các em phát biểu rằng là Cha mẹ của các cháu, của chúng cháu khổ đau lắm Chứ tôi hỏi tiếp là Cha mẹ của các cháu khổ đau bao lâu Các em nói có thể là 7 ngày, 8 ngày Các em nói không Khổ đau suốt cuộc đời Điều gì đã làm cho cha mẹ của các em khổ đau khi biết rằng các em bị chết Các em đó đồng thanh trả lời là bởi vì Cái đời sống của các em không còn nữa Cho nên người cha người mất đi cái nấm ruột tình thương của mình Cho nên nỗi khổ niềm đau cứ âm ỉ và len lỏi tồn tại Cái mấu chốt của việc giáo dục trong phương pháp ứng dụng quán tưởng tử thi này đó Là để tạo ra cái ý thức rằng là Người thân còn lại của mình sẽ khổ đau biết chừng nào Cái khổ đau đó có thể đi suốt cả cuộc đời của những người đó Khi biết rằng mình bị chết Mấu chốt đạt được trong sự quán tượng đó là ở điểm đó Thì tự động các em sẽ không bao giờ dám chết Bởi vì chết đó sẽ mang lại nỗi khổ niềm đau Cho những người mà các em có thể thương nhất, quý trọng nhất bởi vì lý luận với trẻ em không tốt, các em đâu hiểu đâu Nói các em phải thương cha mẹ, các em phải có bổn phận bảo vệ sự sống Vì sự sống là quý báu. đứa Phật dạy rằng mạng sống con người là quý nhất ở trong các loài động vật Làm sao chúng có thể hiểu được những chuyện đó khi mà ý thức của chúng chưa phát triển Ở một mức độ cho phép chúng có thể cảm nhận được điều đó Cho nên phải dùng những phương pháp tưởng để giảng thể để hướng Và để tạo ra một ý thức một cách rất tự nhiên Chúng thực tập như vậy và thấy các em sẽ bắt đầu tạo ra một ý thức rằng mạng sống rất quý báu Hay nói cách khác là khi mình còn sống cha mẹ mình được hạnh phúc Khi cha mẹ mình được hạnh phúc thì mình cũng được hạnh phúc lên Sự tương tác của hạnh phúc diễn ra theo hai chiều Nếu chúng ta áp dụng những phương pháp như vậy thì chắc chắn rằng là Cái hiện tượng tự tử trong trẻ em sẽ giảm đi rất nhiều và dĩ nhiên, chúng ta cũng không loại trừ có những em đó, nói rằng là tôi không muốn sống nữa Mẹ tôi, cha tôi có khổ đau ráng chịu thôi Tại vì chính ông bà đã tạo ra khổ đau cho tôi mà Vì vậy tôi chết để cho ông bà biết mặt Có những em phát biểu như vậy Vì cái út hận đó đã được tạo ra do cái hoàn cảnh đi đát Ví dụ các em trở thành nạn nhân của sự không hạnh phúc đối với người cha và người mẹ Cho các em hận hoặc là các em có thể là nạn nhân của một người bà con nào đó trong việc lạm dụng tình dục hay là lạm dụng bất cứ một cái gì đó hay là đẩy các em vào cái thế giới bụi đời v vâng vâng. sự ước hận đó đã đẩy các em vào một thế giới rằng là tôi sẽ chết để cho những người này ân hận suốt đời thì trong những tâm trạng như vậy thì đừng bao giờ dạy các em với phương pháp quán tử thi vì quán tử thi sẽ làm cho các em chết sớm hơn do đó hiệu năng của một phương pháp á, Nằm ở chỗ thích ứng về tính căn cơ và đối tượng Không phải lúc nào chúng ta cũng áp dụng cùng một phương pháp quán tưởng như nhau Và mong rằng là nó sẽ có kết quả tương tự đối với tất cả mọi người Có cái thói quen nhận thức tâm lý tình cảm và lối ứng xử khác nhau Kế tiếp ngày sá lệ phát dạy chúng ta bắt đầu thực tập phương pháp thiền quán Của ngôi thiền thứ nhất Bản chất của phương pháp thiền quán này cũng giống như là cái trình tự của sơ thiền, nhị thiền tam thiền và tứ thiền Mà chúng ta đã được học ở rất nhiều bài kinh của Trung Bộ rồi Mấu chốt của sự phương pháp quán này đó là Làm thế nào để giúp cho mọi người thấy được rằng là Sự lạm dụng vào khoái lạc giác quan phải dẫn đến một thế giới của sự nô lệ Khoái lạc giác quan tạo ra những cơ nghiện rất lớn cái gì không biết thì thôi mà biết rồi khó bỏ đó Tạo ra một cái biết xấu rất có thể chỉ có 3 ngày năm bữa là xong Nhưng mà để tẩy não và rút ra khỏi cái căng rễ của một thói quen xấu đó Có thể mắc đến mấy mươi năm thậm chí đến mấy kiếp mà chưa làm hết được Cho nên phương pháp quán tưởng trong trường hợp này là Làm thế nào để cho chúng ta thấy được cái thế giới dục nhiệm của các giác quan có thể làm đấm dìm và trói buộc con người Nếu con người hưởng thụ nó một cách không cần thiết Hay là một cách quá lạm dụng Dẫn đến tình trạng mất thăng bằng Tức là mắt tính trung đạo Ở trong đời sống đối với một người tại gia Hay là một khác là Nhà Phật vẫn khuyến khích người tại gia Có những cách thức hưởng thụ Thông qua mắt, tay, mũi, lưỡi, thân Và ý Ở một mức độ có thể cho phép để mình không bị lệ thuộc vào chúng điểm thứ hai là trong sự hưởng thụ đó như là một nhu cầu mà mình có thể đồng hóa nó như là bản chất của hạnh phúc theo thói quen và bản năng thì đừng bao giờ để cho con người của mình bị đắm chìm ở trong dòng tư duy xấu hay là tư duy tiêu cực nói đến sự hưởng thụ của thế giới khoái lạc giác quan không nhất thiết là chỉ toàn là những cái hạnh phúc Khói cảm mà nó có thể là một phản ứng đối lập hay là một sự kiện đối lập Cái khói cảm có thể tạo ra sự tiêu cực mà cái không đạt được sự phối Khói cảm đó cũng có thể tạo ra sự tiêu cực Hạnh phúc của một gia đình có thể có mặt từ đó và có thể kết thúc từ đó Chìm ở trong tư duy xấu và tiêu cực sẽ làm cho nỗi khổ niềm đau này Nên loan lỗ, mở rộng, biên cương bờ cõi Xâm chiếm cả đời sống cảm xúc và tinh thần của chúng ta nhiều lắm Cho nên hành giả cần phải an trú nếu có điều kiện vào trạng thái thiền Mà nơi đó chúng ta thấy là có một quá trình thay đổi về cảm xúc được diễn ra Một cách rất là nhẹ nhàng, thư thái mà không hề có một cử, một sự cưỡng lực nào can thiệp vào Sự thay thế trong trường hợp này là đối tượng của thế giới hạnh phúc thôi đối tượng cần phải được thay thế là khoái lạc giác quan mang tính cách là chìm đắm hưởng thụ làm cho con người biến chất về đạo đức và đối tượng được thay thế vào chính là một thế giới trạng thái cảm xúc của sự hỷ lạc hỷ thuộc về tinh thần liên hệ đến các loại hình văn hóa nghệ thuật có giá trị cao mà cao hơn nữa là những giá trị văn hóa tâm linh văn hóa đạo đức khi mà con người có được niềm vui, có được hạnh phúc từ những hoạt dụng cao cấp này đó Thì đồng lúc đó đó, cái thói quen của sự hưởng thụ liên hệ đến giác quan thấp kém đó Bắt đầu được giảm đi, được khoanh dùng, được hạn chế, được chuyển hóa Sự thay thế là một nhu cầu Cho nên các động từ trong tiếng Bali mà trước đây thường dịch là đoạn trừ trước cần phải được dùng bằng khái niệm tâm lý học Phật giáo hiện đại là chuyển hóa, bởi vì động từ đoạn trừ đó, nó có thể diễn ra một thái độ dứt khoát kết thúc những sự trói buộc bằng một sự nỗ lực có phương pháp nhưng mà cái hình ảnh của động tác đoạn trừ đó liên hệ đến con dao là cái búa này. tức là nó không khéo nó tạo ra một tiến trình của sự cưỡng lực và do đó kết quả nó có thể tạo ra những Phản tâm lý tác dụng phụ Còn chuyển hóa là một quy trình của sự thay thế này. Như là không cần phải chặt đứt nó Không cần phải, phải tống cổ nó ra bên ngoài Mà hãy chuyển nó, thay thế nó bằng một cái tốt đẹp hơn Khi con người thấy những giá trị tốt hơn Thì bỗng dưng những cái thấp kém sẽ bay xa và bay cao Được vẫy tay chào không hề có bất kỳ một sự tiếc nuối nào muốn cho vệ sinh đường phố được có mặt, không cần có những biện pháp trừng phạt gì cả, mà hãy thiết lập những nhà vệ sinh công cộng cứ khoảng 500 mét là có một nơi. thì làm sao có có gì để người ta phải xả rác hay là phóng muối bừa bãi? Bởi vì phương tiện để phục vụ cho một đời sống thoải mái đó quá nhiều. Nhưng người ta sẽ không có điều kiện để làm những việc xấu Hay làm những việc mà mình có thể phản ứng như là Một cái gì đó chưa được tốt đẹp lắm về một đời sống dân hóa tiêu chuẩn Cho nên thay thế là cái quan trọng nhất Còn không có cái thay thế tích cực hơn Chặt đứt và áp dụng những cái khung hình phạt Dù là dân sự hay là hình sự vân vân Thì điều không phải là một giải pháp của Kính Không phải là một giải pháp hay các hành giả cần phải nhìn thấy được là bản chất của cái lớp thiền thứ nhất gồm có năm yếu tố mà hành giả có thể phát huy ở mức độ cao cấp và nhờ đó tất cả những khoái lạc giác quan nó dầu nó có một cái hấp dẫn lực rất ấn tượng tạo được những cơ nghiền khó quen khó quên thì cũng có thể được thay đổi và chuyển hóa một cách nhẹ nhàng thứ nhất nó là thế giới có sự nỗ lực tìm kiếm đối tượng thiền quán cao hơn, có giá trị ha Cái thứ hai nó là một sự nỗ lực đặt tâm ở trong đối tượng thiền quán đó Mà thường được gọi ở trong thuật ngữ thiền học Phật giáo là tầm và tứ tức là Tìm kiếm một đối tượng cao, đẹp Và đặt tâm ở trong đối tượng đó như là một điều kiện để quán tưởng Thì hành giả sẽ bắt đầu vẫy tay chào ở thế giới hưởng thụ thấp kém nếu Ngài Nguyễn Phương Tây nói rằng là hãy cho tôi biết hàng ngày Các anh chị đọc cái gì Thì tôi sẽ có thể đón được cái dòng cảm xúc và tâm tính của anh chị như thế nào cái niệm đọc đó như là một sự Áp dụng chung cho tất cả những cái cơ năng hưởng thụ của mắt, tai, mũi, lưỡi thân ý Chứ không phải riêng của mắt Hãy cho chúng ta biết được rằng Thế giới hưởng thụ của mắt tay mũi lưỡi của một con người đó như thế nào Thì chúng ta sẽ có thể xác quyết được rằng bản tánh, cá tánh, hạnh phúc và khổ đau những giới hạn của người đó ra làm sao Chúng ta có thể đón được đến đúng khoảng 80% Bởi vì chúng ta là một phần của những giác quan Hạnh phúc và khổ đau của con người là một phần của tiến trình phản ứng giữa các giác quan đối với thế giới trần cảnh của nó cái đến là chúng ta phải tạo ra cho dòng cảm xúc của mình một trạng thái quan hỷ, nhẹ nhàng thư thái Với những giá trị văn hóa, những giá trị đạo đức, và giá trị tinh thần, với giá trị tâm minh cao Giữ được cái đó thì những sự hưởng thụ kia sẽ không còn là sự khống chế, đòi hỏi và bức bách mình nữa Như đó thôi vẫn chưa đủ Mà Phải tạo ra sự an lạc, tức là cái chiều sâu thật sự Chứ mình thấy được cái giá trị đó nó có thật đối với mình Chứ không phải mình cố tình tưởng tượng ra Mà không tìm ra được những cái nhu cầu quý báu như vừa nêu Và cái thứ năm là trạng thái nhất tâm Tức là sự chuyên nhất chuyên tâm nhất ý Về những giá trị cao trong thiền và quán Bây giờ đó sự hỷ lạc, hạnh phúc đó, Được kéo dài, được tồn tại lâu dài với mình Khi tâm được phủ trùm bằng những trạng thái hỷ lạc, ăn vui Với những giá trị của thiền quán Thì nó đâu còn có điều kiện để nó bám víu vào những cái thấp hơn Thế của tâm và sự tiếp xúc với trần cảnh Là một dòng tròn đang chạy trên một mặt phẳng Cứ mỗi một đơn vị của thời gian Dòng tròn đó chỉ tiếp xúc ở trên mặt phẳng Tạo ra một góc vuông duy nhất là chỉ không có hai góc vuông Tiếp xúc cùng một điểm Độ trên lệnh của cái góc đó Có thể là 0 Tức là rất nhỏ Dù là nhỏ cỡ nào Thì nó chỉ tiếp xúc ở một điểm Để tạo ra một góc vuông thôi Tâm tiếp xúc với đối tượng trăng cảnh của vậy Nếu như cái đường phẳng của tâm Được kết nối bằng Những trạng thái của hỷ lạc An vui với những giá trị tâm linh cao Và vòng tròn này Của nhận thức đó nó chạy trên đường thẳng của tâm đó, tạo ra những góc vuông của sự yêu thích về hạnh phúc và giá trị cao cấp. Thì lúc đó cái dòng tròn này sẽ không còn điều kiện vào một cái niềm ao ước nào để tiếp xúc với một đường thẳng ở bên cạnh đó. đó đường thẳng của khoái lạc hay là đường thẳng của những giá trị hưởng thụ thấp hơn. Thay thế là một nhu cầu để giúp cho chúng ta chuyển hóa những cái gì thấp kém. Tương tự nếu chúng ta áp dụng vào nghệ thuật giáo dục hay là kẻ tạo trong các trại tù đó Chúng ta phải thay thế tâm của người tiêu cực đó bằng những phương tiện giải trí tích cực Chẳng hạn như cung ứng rất nhiều loại sách báo viết về điều hay lẽ phải Những gương hạnh trong sáng trong cuộc đời, những giá trị của con người thông qua sự đóng góp Những sự ban đi chứ không bao giờ mong cầu riêng cho bản thân mình hoặc là những tấm lòng vô ngã vị tha những hình ảnh liên hệ đến màu xanh ánh sáng rồi sự vươn lên những hy vọng và và. chúng ta cung hướng tất cả những loại hình vui chơi giải trí mang tới cách như vậy thì các hình ảnh tiêu cực ở trong não trạng của người này được thay thế dần dần chứ vào trong tù mà nhốt cho con người không nhìn thấy được ánh sáng màu sắc không giao tiếp với bất kỳ một người nào và không có phương tiện báo chí hay để đọc thì sự giam nhốt đó sẽ làm cho người này đó bị bế tắc nhiều hơn họ dẫn đến một phần tâm lý cốc cằn nếu có điều kiện thoát ra họ sẽ làm tòa ác nhiều hơn nữa rất ít trong những số đó trở thành một người lương thiện sau khi mãn hạn tù hay là được dịp tha vào những dịp quốc khánh hay là những ngày lễ lớn của một dân tộc nào đó cho sự thay thế là một tiến trình giáo dục rất nhẹ nhàng mà hiệu quả của nó rất cao. Muốn làm như vậy và có kết quả như vậy, Phật giáo dạy chúng ta là hãy từ bỏ khi nhìn thấy được cái giá trị rất là giới hạn và thấp kém của lòng tham dục, của thái độ sân hận, của trạng thái hôn trầm, tức là lơ tơ mơ, lờ mờ, không sáng, không rõ, không dứt khoát, thùy miên là giả dừa. Giặc dờ, mỏi mệt, bằng thần, không sản khoái nói chung Và kế tiếp là hai trạng thái tâm lý Lăn săn, trạo hối Lăn săn đó có thể được thể hiện qua sự rung đùi Ngồi tròn tay, đứng thì đi thì cũng như chạy cứ lạc đặt là nó có vẻ hấp tấp, dội vàng mà Không có tạo ra một trạng thái vững trạng, an định Thì trạng thái đó đều gọi là trạng thái trào cử Và nó là một trong những yếu tố Làm giết chết đi năng lực của sự an lạc và hạnh phúc Thì Dân gian thường nói là cái người mà đi đánh đồng đưa đó Đánh hai tay Người đó cực khổ đó. Vì nói theo nhà Phật là người đã không có hạnh phúc Không có một trạng thái thư thái nhẹ nhàng Nhưng mà đừng bao giờ tạo ra định lý đảo của quan niệm đó Vì điều đó sẽ sai Có nhiều người sợ quá này Mặc dù trong lúc mình bị bệnh Mà cần đến sự vận động Mà cứ nghĩ rằng là đánh đồng đưa cái tay Hay là ngồi trên cái ghế cao Đánh đồng đưa hai cái chân là Làm cho con người của mình bị khổ đau Nghèo khó v.v Bởi vì những chứng bệnh tai biến, mạch máu não Hay là những chứng bệnh cần đến sự vận động của cơ thể đó Chúng ta phải làm Thì trong trường hợp vận dụng làm với mục đích Để trị liệu sức khỏe Thì nó không được gọi là trạo cử Do đó các nhà sư Ở trong các truyền thống tuần lắm ngày xưa đó Vẫn học phỏ Vẫn tập thể dục thể thao mà vẫn không được xem là trạo cử Vì trong những động tác hay cực quyền hay là thiếu lâm những cái vận động đi đứng của tay của chân và những cái điệu múa tạo ra một bài quyền nhất định nào đó cộng theo cái ý thức hiện hữu của chánh niềm và chính thức có mặt theo thì nó vẫn được gọi là một đời sống rất an định cái thứ năm là trạng thái hoài nghi mà gốc rễ của nó là do vì thiếu hiểu biết là thiếu kiến thức về nhân quả là thiếu sự học rộng và hiểu nhiều cho nên là con người dễ dàng nghi vấn đặt vấn đề và nguy hại nhất trong những loại đó là chủ nghĩa xét lại trong lúc giàu tới với người khác mình thấy người ta nói tốt tốt với mình mình mừng dữ lắm hạnh phúc dữ lắm về nhà cái suy nghĩ lại cái bà này nếu như không có một cái mục đích gì xấu bên trong tại sao bà nhiệt tình với tôi như thế đó cho nên là cái người tốt buồn mà cuối cùng là bị người ta nghĩ qua Giáo đa thành quán Thái độ của lòng hoài nghi này dẫn đến một phản ứng ở rất nhiều người thôi Tốt nhất là không làm gì điều tốt cho người khác để khỏi phải đối đầu với những rắc rối trời giáo đa thành quán gây ra Cho nên lòng hoài nghi không chỉ là một cản trở lực cho bản thân mình Vì nó làm cho mình không dứt khoát, không mạnh dạng mà nó còn làm cho mối quan hệ xã hội giữa mình và người khác bị trở ngại và nhất là làm cho trái tim nhân ái, tấm lòng từ bi về sự nhiệt huyết dẫn thẳng của người khác đó bị teo lại, bị đốt cháy đi hay bị băng giá Sau khi thực tập và ba phương pháp thiền quán như vừa nêu, ngày sau lại phát tiếp tục trình bày một vài hình ảnh khác nhau của cái gọi là giải thoát cái ý niệm về sự giải thoát ở trong bản kinh này đơn giản lắm nhưng mà rất là hay Giải thoát không phải là một cái gì đó cao siêu mà một bậc thánh mới có thể có Giải thoát là một sự cởi trói, là một sự mở cửa, là một sự không vướng bận đơn giản vậy thôi Dĩ nhiên là mở cửa trước những thế giới của sự trói buộc Cởi trói từ những gì bị xiềng sức Làm cho tâm trạng, cảm xúc, nhận thức, ứng xử con người cho nên được thông dong nhẹ nhàng thoải mái thảnh thơi muốn được như vậy đó thì hành giả trước nhất cần phải thực tập phương pháp buông xả yếu tố buông xả rất quan trọng có bốn đối tượng cần phải được buông xả bốn đối tượng này được sắp xếp theo hai cặp phạm trù thứ nhất là hạnh phúc và khổ đau thứ hai là niềm vui và nỗi buồn nếu chúng ta để ý cái trật tự của cặp từ được sử dụng chúng ta sẽ thấy tâm lý học phật giáo rất là tinh tế mình buông nỗi buồn thì dễ rồi phải không ạ buông nỗi đau thì dễ rồi nhưng mà buông cái hạnh phúc và buông cái niềm vui rất khó khi con người bám vào những cái đó thì dĩ nhiên nó sẽ kéo theo những cái phản ứng tâm lý là bám víu chấp trước và tư hữu hóa những gì mang lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho mình chính cái đó tạo ra sự trói buộc phần cái tâm lý tiêu cực thứ hai đó khi con người quá trú trọng về nỗi buồn và nỗi sầu đó thì phần cái phẳng tâm lý có mặt trong tình huống này là chúng ta trở nên lạnh giá chạy trốn đào tẩu có mặc cảm có thành kiến có thành kiến gọi là không vui với những đối tượng với những con người với những tình huống mang lại hai trạng thái tâm lý tiêu cực ta cho nên cái nào cũng dẫn là những sự trói buộc một cái trói buộc và bám víu những cái vui một cái trói buộc do vì là mình sợ hãi cái buồn như vậy làm thế nào để cho tâm con người thoát ra khỏi sự trói buộc đó buồn xả cái động tác buông giống như là mình mở bàn tay ra từ một sự nắm hay là đó là một cái trạng thái lưu thông không khí khi mà chúng ta mở cửa cửa cái và cửa sổ toan ra thì lúc đó là không khí sẽ được lưu chuyển ở trong phòng vậy đó cảm giác khó chịu nè bực dọc nè hầm nóng nên không có mặt nữa các động tác đó chỉ là Một nỗ lực rất đơn giản Ở cái nhìn của tâm thôi Khi tâm buông Thì sự chấp mắt sẽ được mở ra Khi tâm vốn phiếu Thì sự chấp mắt sẽ được bám vào Cho nên nỗ lực chuyển hóa Trong sự buông xả Là để cho tâm không bị vướng víu Đối với thế giới Của hạnh phúc và khổ đau Của niềm vui và nỗi buồn Đã được kinh qua trước đây thì lúc đó hành giả sẽ chứng được một trạng thái thiền mà kinh này gọi là trạng thái thiền thứ tư nơi đó mọi ý niệm buồn vui đó không còn nữa các ý niệm đối lập của nhị nguyên sẽ được vắng bóng buồn vui để lại cõi lòng nhẹ tên chúng ta phải tin tưởng cái trạng thái cái vế thứ hai được kéo theo đó cõi lòng nhẹ tên là cõi lòng của hạnh phúc thật sự nó vượt lên trên cái hạnh phúc đối lập với nỗi đau Cái niềm vui đối lập với nỗi buồn Cái hạnh phúc thật sự hay là hạnh phúc cao cấp Nó phải vượt lên trên những thứ đó Tức là nó không có tính điều kiện nữa Nào muốn có được là cõi lòng nhẹ tên đó Thì phải buồn vui để lại Chứ là đừng mang vắt ra về nhà Có nhiều người đi làm Nghe người đồng nghiệp Chở chuyện này chuyện nọ Mà phần lớn là những cái chuyện xấu đó, Những cái chuyện xì là người ta thích nhớ Nhớ dai Mà không ai cho tiền cũng đi quảng cáo dùng đó <cười> Chúng ta mang cái thế giới của nỗi buồn niềm vui đó về trong nhà Chúng ta giữ lại trong tâm Chúng ta truyền nó qua con cháu của mình Chúng ta bắt những cái lo đó Qua nhà những người thân của mình Bạn bè của mình Cho nên cái nỗi buồn đó được lây lan Được truyền bá, được mở rộng Như vậy là sự trói buộc bắt đầu có mặt Do đó buôn xã là một trong những cửa ngõ đầu tiên và bắt bắt buộc để giúp cho chúng ta có được trạng thái của an vui và hạnh phúc. Thứ hai là hành giả phải uh, quan sát về bản chất của bốn loại giải thoát. Tùy theo căn tánh, tùy theo sở trường, tùy theo sở thích, mà chúng ta có thể chọn một trong bốn hoặc là chọn tất cả để giúp cho tâm của mình được uh, quan đảng được hí lạc ở mức độ cao. Phương pháp quán thứ nhất là vô lượng tâm giải thoát Phương pháp này là một phương pháp truyền thống của Ba Đại Chư Phật Các vị Bồ Tát Là làm thế nào để phát huy các năng lực đức tính Quan trọng nhất của một con người Đó là lòng từ Mang lại niềm vui Lòng bi nhổ lên nỗi khổ Lòng hỉ Tạo ra niềm vui cho bản thân Và niềm vui khi giúp người khác Hay là niềm vui thành niềm của người khác và xả tức là mua hết tất cả mọi thứ Dầu là tốt và xấu Sau khi làm rồi không để dính bận nữa Khi mà hành giả phát huy Một cách trọn vẹn và tuyệt đối Bốn năng lực từ bi hỷ xả Và để cho nó phủ trùm khắp mười phương Và nó phủ trùm toàn thân Từ làn da Lớp thịt, các tế bào Các nơi ro thần kinh, máu huyết Sự sống, ngay cả mỗi một hơi thở hôi hấp Ra và vào các chữ chỉ đi đứng nằm ngồi và sự vận động của thân nói chung Có mặt các tư tính đó Thì chắc chắn rằng là hành giả này Sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái của sân Của hận, của buồn, của chấp, của dứa mắt Đối với thế giới của niềm đạp Cái phương pháp quán thay thế thấy được giá trị của từ bi hệ xả Thì không ai bám dứa vào những cái vô giá trị làm gì Phương pháp quán tưởng thứ hai để có được sự giải thoát đó là vô sở hữu tâm giải thoát Tức là hành giả có thể vận dụng và làm cho tâm của mình vượt ra khỏi cái cảnh giới là ý thức vô biên Tức là có mặt ở mọi nơi và hướng tâm nghĩ rằng là trên đời này không có vật gì Tức là không có gì cả Chỉ duyên phương pháp quán đó chỉ là một công cụ thôi Tức là mình hư vô quá hết tất cả mọi thứ Không có gì thì lúc đó nỗi đau làm gì có chỗ để bám díu Mình phải nghĩ rằng là cái tôi này là lớn nè Cái vị trí xã hội của mình là quan trọng nè nỗi buồn của mình là trở thành Phải cần được so diệu chấn an Và chia sẻ ở những người khác nè Thì tất cả những quan niệm đó đã Làm cho trở nên quan trọng quá vấn đề Quan trọng quá nỗi đau Và ai biết vận dụng là quán tưởng vô sở hữu đó, tức là không có vật gì, không có gì quan trọng, không có gì đáng để chúng ta bận lòng, không có cái gì để chúng ta phải lưu giữ cái đó trong tâm. thì sự quán tượng này như là một công cụ rất là đắc lực để giúp cho mình phóng thích đi nỗi đạo nhẹ nhàng lắm. lúc đó chúng ta sẽ thấy là thế giới này là một sự trống không, bản thân mình không phải là một tự ngã và do đó cũng không có bất cứ một cái ngã sở hữu nào dù đó là dòng cảm xúc, ý niệm quá nhận thức phân biệt sự đổ vỡ trong mối quan hệ, sự bị sườn bỏ, hay là sự bị tổn thương, hay là sự bị xúc phạm, hay là bất cứ một cái gì, tất cả những quan niệm, dòng cảm xúc đó vắng mặt hết. Nhờ vào phương pháp quán tự là không có cái gì, hay là cái khác dễ hiểu hơn là quán tự không có cái gì quan trọng, không có cái gì hiện hữu. Cái tôi này không hiện hữu, dòng cảm xúc này hiện hữu, thì nỗi đau, nỗi khổ, nỗi vui, nỗi buồn, có chỗ đâu bập chiếu thì tự động nó sẽ được ở trói thôi ai mà bị những cái chúng mình xúc cảm đó thể nên thực tập những phương pháp quán này còn ai bị thua lỗ trong làm ăn đó, thì phải quán là vô sở hữu thì niềm, niềm đau nó bị xuân vơi đi nhẹ lắm nhanh lắm rồi là quan trọng quá sở hữu tài sản ngày hôm nay bị thua hay làm ăn bị thất bại thì nỗi đau lắm, nó, nó còn hoài đó. cho nên nó dẫn đến tự tử vì họ thì thế giới của họ bị sụp đổ rồi hoặc là bị người ruồng bỏ hay là kẻ thương yêu mình không có chung thủy Hoặc là bị người bạn đồng nghiệp lừa đảo v dân, dân Nhiều người quan trọng quá nói cho đó là thế giới của có Có rất nhiều Nó là thế giới của hạnh phúc, là bầu trời của tất cả Cho nên khi bị vướng vào trạng thái như vậy Họ cảm thấy là cả thế giới của họ bị sụp đổn Chịu đựng không nổi, dẫn đến những bế tắc Lần trước chúng tôi có đề cập đến một bác sĩ Có một người chồng và đứa con tự tử Chồng là một kỹ sư, đứa con là một học sinh giỏi Do vì cái bắt hòa trong gia đình Dẫn đến những sự hiểu lầm Và cứ nghĩ rằng là Bạn ngã của mình, cái tôi của mình, lòng tự trọng của mình là bị người thương của mình xúc phạm lớn quá Xem thế giới đó là một cái cái gì đó mà mình chịu không nổi Cho nên là họ đã tìm đến cái chết Thì tôi đã khuyên gia đình đó như thế này là đừng để di ảnh trong nhà nữa đem di ảnh của người chồng, của người con vào trong trong chùa Nếu trong chùa đã có rồi Thì các di ảnh còn lại đó hãy đốt đi Tại vì cô bác sĩ này bị cái chứng bệnh tưởng nặng lắm Đến cái ngày khai trường Năm tây tháng 9 Thì cô ta nhìn và nhớ đến hình ảnh của các học sinh nó Được cha mẹ trở đến trường học Với những niềm vui, với những nụ cười vân vâng Thì nỗi khổ, niềm đau gia tăng ở trong lòng của ta lớn lắm Gặp chúng tôi cái đây hai tuần mà cô ta đã nghĩ liên tưởng đến cái ngày khai trường Mà càng nghĩ ngợi nhiều chừng nào thì thế giới của sự chấp hữu nó lớn chừng đó Chúng ta nghĩ rằng là khi người chồng mất đi Thì mọi hạnh phúc không còn nữa Khi đứa con mất đi Thì giá trị của việc làm này không còn nữa Cô ta đã nói với chúng tôi như vậy Cô ta bảo rằng là bây giờ Tôi không muốn đi khám bệnh ai Lý do thứ nhất là nỗi buồn mình lớn quá sợ khám Rồi đón chặn bệnh sai đó Rồi dẫn đến tình trạng chịu trách nhiệm về pháp lý, pháp y Những cái quan trọng hơn mà cô ta giấu đó, Sau đó cô ta mới thố lộ ra là Bởi vì cô ta nói là trước đây tôi đi làm Để mang lại hạnh phúc cho đứa con Bao nhiêu tiền bạc tôi dành cho đứa con đã hết mà bây giờ đứa con đã chết rồi Ý nghĩa của việc làm và gia tài này đâu còn nữa đâu Cho nên làm để làm gì Bao nhiêu tiền mình có được Giờ để có thể sống suốt đời được rồi Bỏ ngân hàng Mỗi tháng kiếm vài trăm ngàn sống đủ rồi Không cần phải làm nữa Như vậy là cái thế giới chấp hủ đó Đã làm cho chúng ta trở nên chai sạn trước tình thương Mà nỗi đau của người khác Cần được tưới tẩm bởi tình thương này chúng tôi đã góp ý với cô ta rằng là Có rất nhiều trẻ em Cũng đẹp cũng dễ thương, cần rất nhiều sự chăm sóc của người lớn như chúng ta, ấy thế mà chúng bị rơi vào hoàn cảnh bất hạnh. Chúng ta vì thương đứa con mình, mà không nhìn thấy được cái nỗi khổ đau của những đứa con, của những người khác. Thế giới trẻ thơ với hạnh phúc của chúng nó bị cướp đi, bởi những người lớn, bởi hoàn cảnh, bởi xã hội, bởi gia đình. và do đó chúng ta cần phải dấn thân làm việc nhiều hơn nữa để lấy cái tiền lương này. Giúp cho những trẻ em bất hạnh đó Thì như vậy là cách tốt nhất để làm cho đứa con bị chết quang, chết uổng Có thể được siêu sanh Và đó là cái cách chúng ta thương đứa con đó nhiều nhất Thế giới của sự chấp hữu rất nguy hiểm Ai bị viên chứng bệnh cảm xúc nhiều đó Thì thế giới của chấp hữu đó là thế giới của tự tử Cái nỗi đau gia tăng lớn lắm Thứ tư là quán phương pháp vô tướng tâm giải thoát Khi vị hành giả không còn tác ý về tất cả mọi tướng trạng hành giả hướng tâm an trú vào cái loại định được gọi là định vô tướng Thì lúc đó hành giả sẽ không còn để cho tâm của mình bị dướng bận vào bất cứ một cái gì là Ai có những cái chứng bình mặt cảm về ngoại hình <cười> khuyết tật hay là những cái chứng bệnh uh, mặc cảm về vị trí xã hội thân phận của mình là cần phải quán tự cái phương pháp thiền này là vô tướng tâm giải thoát tức là vận dụng cái tâm quán về vô tướng tức là mọi sự vật ở trong cuộc đời này nó không có trướng trạng cố định và giá trị của sự vật không nằm trong trướng trạng của nó ai quán được như vậy, sống được như vậy thì cơ đó đạt được sự giải thoát khỏi mọi chấp bắt về tướng trạng Mặt cảm về thân phận Về ngoại hình Về vị trí xã hội Về những cái mình có và không có Có kém hơn người khác Không có thua người khác Sẽ được giải phóng đây. Mặt cảm về thân phận kém Nếu biết cách vận dụng như trường hợp này Sẽ trở thành cái Điểm mạnh Tức là biết vận dụng điểm yếu Để trở thành điểm mạnh thì Chúng ta sẽ trở thành nổi bật hơn Thí dụ về những người À, nhất lé gì lùm tam hô tươi súng không? Đối với người khác là sợ dữ lắm Nhưng mà cái người có học Phật á, Thì thấy rằng đó là những yếu tố Được ta chú ý nhiều hơn thấy không ạ <cười> Cái người có hai mắt mà nhìn thẳng Thấy nhìn thẳng thì đâu ai qua có làm gì Người bị mất lé Đang nhìn tưởng A mà cái người bê tưởng là nhìn mình Cho nên nó tạo sự chú ý Rồi biết tận dụng cái đó Thì mình sẽ trở thành nó bật nhiều hơn Lùng ở đâu người ta cũng nhận đâu được mình hết còn mình cao vừa vừa bằng bằng nó giống với những người khác ở đâu có nổi bật được phải không ạ do đó quán tất cả các tướng không mang theo nó những giá trị nhất định nào cả mà mọi giá trị chỉ là những hệ mặc ước dựa vào phong tục tập quán thói quen sự chấp trước của con người mà nó được định đoạt thôi cho nên là người tu học phật là phải bỏ hết tất cả thứ đó để không rơi vào chủ nghĩa mặt cảm hay là chủ nghĩa so sánh để tạo đến sự cạnh tranh hơn thua Lợi trực lẫn nhau quán vô tướng về mọi thứ không có gì để buồn không có gì để giận cái vô tướng này trong nghệ thuật ứng xử tốt lắm á chẳng hạn như mỗi nền văn hóa tạo ra một cái hệ thống mặc ước về ngôn ngữ biểu tượng của văn hóa ví dụ như là khi một người nào đó chỉ một ngón tay vô mặt mình như thế này thì trong rất nhiều nền văn hóa cái này là một sự thách đố hoặc là một sự chỉ trích tấn công không không? cái hình ảnh của ngón tay chỏ vào như thế này nếu mình biết quán vô tướng trong cái ngón tay chỏ đó mình thấy người này đâu có ăn hiếp mình gì đâu đâu có thách đố mình gì đâu đây là một ngón tay đang dơ lên Bốn con kia cụm lại còn một con để ra bình thường Nếu mình lý giải vô tướng như thế đó Thì không có gì bị xúc phạm, không có gì bị tổn thương cả Tâm lý nhà Phật rất hay ở chỗ đó là dạy chúng ta những nghệ thuật Mà mọi thách đố không làm cho tâm của mình bị trao đảo Để lao vào cuộc và biến mình trở thành một con sói Với các phản ứng đối lập khác nhau Hoặc là một người nào đó người ta không thích mình mình cái bóp trước mặt mọi người khác Nếu mình chấp nhận có một cái tướng Là động tác tát tay Cái mặt mình làm cái tướng Bị tát vào Cái bào đỏ được ứng lại Với các cái văn mặt tay Được thể hiện trên má của mình Nhìn vào gương mặt Và kêu người ta chụp hình cái gương mặt này Đang bị người ta tát như vậy Để giữ cái nỗi hận nó thù trả đối về sau này để chúng ta đang chấp vào tướng trạng Cái tướng của cái tát cái tướng của dấu ấn cái tác để lại và cái tác đó tạo ra cái nỗi bị cảm thấy khổ đau rất nhiều người thì lúc đó nỗi đau sẽ giữ được lâu dài vì vậy không có lợi cho mình lúc đó mình chỉ nghĩ đây là một cái động tác cái tài đang quơ qua quơ lại mà đúng như cái mặt của mình và mình nghĩ rằng đây là một cái đấm bốp <cười> thay vì phải đi đến tiệm đấm bốp phải tốn tiền nữa bây giờ có người đấm bút miễn phí cho (cười) đó là chúng ta biết ứng xử theo phương pháp quán vô tướng thì lúc đó sự trói buộc về nỗi đau cái tự ái bị va chạm và sự thách đố xúc phạm mình không còn nữa nói chung là khi các hành giả biết vận dụng bốn phương pháp quán để tạo ra sự giải thoát trong mọi Hiện hữu hay là trong mọi sự có mặt của chúng ta Trong cuộc đời đó Chúng ta sẽ sống rất là an vui Tùy theo tình huống mà mình vận dụng Vận dụng loại nào có lợi Vận dụng loại nào không có lợi Thì phải biết xử lý nó thì Nó mới tốt được Kết thúc bà kinh thì ngày sáu lời phát dạy Rằng là Ba năng lực của lòng tham, lòng sân và lòng si Chính là Các tác nhân Đã tạo ra mọi tướng trạng Của nỗi khổ niềm đau Hiểu được điều đó thì hành giả cần phải nỗ lực dứt trừ bằng cách là chuyển hóa tất cả mọi loại phiền não Liên hệ một cách trực tiếp hay là gián tiếp đến ba nguồn năng lực tiêu cực đó Làm cho chúng không còn bất kỳ một cái dây mơ rễ má nào hay là một cái hình ảnh bóng dáng nào với nhiều hình thái khác nhau Giống như là cây ta la bị chặt đầu nó không còn tái tạo lại mạng sống lần thứ hai Cây la ở Ấn Độ cũng giống như cây dừa cây cao của Việt Nam. Nếu bị chặt đứt cái ngọn cao, ngọn dừa, thì cây dừa cây cao nó sẽ bị chết. Chuyển hóa nỗi khổ niềm đau bằng phương pháp tiền quán để tạo ra năng lực cởi trói để có được hạnh phúc đó, là phải biết chuyển hóa ở cái gốc rễ của nó. Gốc rễ của nó chính là tham sân và si. Khi gốc rễ được chuyển hóa rồi thì tất cả mọi phẳng phụ những cái kéo theo. Sẽ theo đó được kết thúc thôi Ngày xưa là Pháp sát quyết rằng là Tham Săn và Si là một chướng ngài Phật Cho hạnh phúc chướng ngài Phật của đời sống Chúa ngài Phật của tu tập Chúa ngài Phật của tất cả các mối quan hệ Hãy chuyển hóa các chúa ngài Phật này Giống như cây cao, cây dừa đã bị cắt đứt bằng sống Thông qua việc cắt đứt cái ngọn của nó Cốc rễ của nó Thì nó sẽ không còn là một nỗi đe dọa và khống chế đề sống hạnh phúc của chúng ta Để Chúng ta kết thúc bài kinh tại đây à, Có một câu hỏi Có nhiều phương pháp về cách hóa giải nỗi khổ niềm đau Trong đó có hai phương pháp mà con chưa rõ lắm Thứ nhất Sự vật, sự việc như thế nào, biết đúng như thế ấy Tức là không thiêm mà không bớt của ý thức Thứ hai, phương pháp quán tưởng Tức là trong lúc quán tưởng Các sự vật không còn thấy là sự vật đúng như thật nữa Ví dụ như có người nói nặng lời, la mắng, làm tổn thương Thông thường khi chúng ta quán nhân quả Tức là sự cam chịu như là một quy luật Hoặc là quán tưởng xem đó như là một vị Bồ Tát thử lòng của mình Để mình có được năng lực nhẫn nhục Nhưng nỗi khổ về lời la mắng đó vẫn tồn tại trong tâm thức Thì phải làm như thế nào Câu hỏi kế tiếp là hai phương pháp này có mâu thuẫn với nhau hay không Ở quán tưởng nên là Thông qua quán tưởng có nhổ lên tận gốc rễ của khổ đau hay không? Khi nào thì dùng phương pháp nào cho thích hợp? Hai câu hỏi này nó tạo ra rất nhiều câu hỏi nhỏ Liên hệ một cách trực tiếp đến nội dung phương pháp thiền quán Để tạo ra sự cởi trói về tất cả những gì có thể mang lại khổ đau cho mình Sự vật như thế nào biết và nhìn đúng như thế ấy thì không phải là quán tưởng Mà nó là nhận thức Nhận thức là khả năng phản ánh Bản chất của thế giới hiện tượng đúng như nó đang là Nếu là quá khứ thì đã là Nếu là tương lai thì sẽ là Nhận thức đúng những gì đang là thì dễ Mặc dù phải có nỗ lực và đúng phương pháp Bởi vì những cái đó là thế giới hiện thực Đang diễn ra trước mắt chúng ta như vậy nhận thức những cái đúng Của những cái đã là và sẽ là đó Thì khó hơn vì Một cái thuộc về thế giới Của những cái đã trôi qua Và một cái thuộc về thế giới Của những cái sẽ xảy ra Làm thế nào để chúng ta có thể đánh giá được Những cái đã qua Các quy luật về nhân quả Về vô thường Về vô ngã Về những quy luật vận hành Tâm lý của tâm vân vâng sẽ giúp cho chúng ta đánh giá đúng về lịch sử Đánh giá đúng về những chuyện đã qua Đánh giá đúng về thế giới cảm xúc Dù là vui hay buồn của một người nào đó trong thời quá khứ Trong khi đó thế giới của của những cái mà sẽ xảy ra trong tương lai nữa, Chúng ta cũng có thể sử dụng công thức tương tự Để đánh giá dĩ nhiên trong kinh điển nhà Phật liên hệ đến khả năng thiên nhãn thông hay là tha tâm thông thì thông là biết những sự kiện hiện tượng diễn ra trước Một cách rất là chuẩn xác mà dân gia thường gọi là Cái năng lực ngoại cảm Hay là cái nhạy cảm giác quan thứ sáu và Nó giúp cho mình hiểu đúng đoán đúng, lý giải đúng Nếu như mình không có được những năng lực đó Thì vận dụng quy luật nhân quả Theo công thức đó. Muốn biết về nhân điều trước Đời trước thì hãy xem kết quả của đời này hay là muốn biết những gì thuộc về quá khứ Những cái đã trải qua Thì hãy quan sát cái hậu quả đang thấy ở trước mặt Tương tự đối với tương lai Là muốn biết tương lai ra sao Thì hãy nhìn thấy hiện tại đang làm gì Thay vì thế nào Động cơ ra sao Cái quy luật tương tác nhân quả Ba chiều quá khứ hiện tại bị lai like, Được cái nhìn phản ánh đúng như sự thật Sự vật đang diễn ra đó Là có thể thực hiện được Nếu chúng ta biết áp dụng phương pháp Nhận thức nhân quả khi chúng ta nhận thức nhân quả mà không có sự can thiệp của ý thức nhị nguyên hay là cái ý thức phán đoán tổng hợp quy nạp loại suy si, vân vân đó thì lúc đó cái nhận thức đó được gọi là nhận thức trực quan tâm lý học Phật giáo gọi là hiện lượng hiện là hiện tại lượng là nhận thức đánh giá cái năng lực nhận thức đánh giá một sự vật đang lúc mà nó được diệt diễn ra cho nên mình nhìn nó một cách rất là vô tư không hề có bất kỳ một cảm xúc Hay là phản cảm xúc đi theo sau nào Và chính cái đó làm cho thế giới Của chúng ta được hạnh phúc Con người mình trở nên rất đơn giản Và nhẹ nhàng Còn thế giới của phán đoán Ý thức đó, Sau khi trực quan của Các giác quan được thể hiện Đó là thế giới của thương và ghét Bạn và thù, tốt và xấu Nên và không nên đó là thế giới quy định của phong tục Của tập quán, của mặt ước của chủ nghĩa của ý thức hệ của những va chạm của những đối lập thế giới đó sẽ không là chúng ta nhìn thấy sự vật đúng như bản chất của nó nữa mà chúng ta lý giải tùy theo chủ quan của mình chúng ta lý giải tùy theo nguyên lệ của mình chúng ta lý giải tùy theo lập trường của mình chúng ta lý giải tùy theo bất cứ cái gì đó mình có thể có hoặc là bị cưỡng bức để có trong khi đó sự quán tưởng Nó là một sự đánh giá không nhất thiết phải dựa vào Những sự vật đang diễn ra như một sự thật đang là Dữ liệu của sự quán tưởng có thể là cái gì đó thuộc về quá khứ Có thể thuộc về tương lai, cũng có thể thuộc về hiện tại Cái đối tượng của sự quán tưởng rất rộng, rất sâu Nhưng mà mục đích của sự quán tưởng là biết vận dụng Là một đối tượng A mà ai cũng có thể biết hoặc là mình có thể biết bản tượng để tạo ra một hệ quả b mà tính cách của hệ quả này là một cái tích cực có lệ có giá trị phục vụ cho ăn vui hạnh phúc của chúng ta vận dụng đúng cái công thức như thế đó thì chúng ta được gọi là cái người quán tưởng do đó khi quán tưởng có thể có một số tình huống là sự vật sẽ không còn được nhìn nhận thấy đúng như là bản chất của nó bởi vì chúng ta đã đưa cái chủ quan vào với một mục đích, mục đích có lại Nhưng giá trị và ảnh hưởng của nó sau trạng thái quán tưởng này là điều mà chúng ta cần phải đặt ra Cho nên nhà Phật thường dạy các giác quan phải được quan sát như là những công cụ Và do đó chúng ta phải quán từ hướng nó như công cụ Mặc dù đến lúc nó dương ra khỏi công cụ Để chúng ta không bị lệ thuộc, không bị nô lệ bởi nó Mục đích của sự quán tưởng là một nội thuật trị liệu tâm lý Để giúp cho mình thoát khỏi cái bẫy của khổ đau Ví dụ như là chúng tôi có một ly nước như thế này Đang nói chuyện và khác quá phải uống vào Uống vào xong mới phát hiện rằng là trong nước này có những cái viên bột ngọt Đã được hòa tàn Và người nào đó đã cố tình bỏ nó nếu như chúng ta nhận định đánh giá bằng các nhãn quan hay là các giác quan còn lại đúng như sự vật đang lạc của nó thôi Thì chúng ta chỉ nói đây là một ly nước có bột ngọt là hết Chúng ta sẽ có được hạnh phúc vì chúng ta không thấy được cái ý đồ và là chúng ta không cố tình phân tích ý đồ của người đó Ở trong hành động bỏ duyên bột ngọt vào để làm cho cái người đang nói này bị tắt tiếng ngày càng tắt tiếng hơn để khát nước khó chịu hơn Thế là làm cái người đó giảng không thoải mái nữa Nếu chúng ta vận dụng pháp quá tử trong trường hợp này đó, Nó tùy theo cái góc độ mà tốt và xấu sẽ bắt đầu có mặt Ví dụ như cái người đem đi nước lên này Là một người mà chúng tôi chưa từng quen biết Chúng tôi sẽ liên tưởng rằng là có lẽ một người nào đó đã thuê Anh ta lên đây để hại mình Mục đích là để phá đám mình hay là tạo ra một cái tình thế ngậm bồ hòn làm ngọt uống vô thì khó chịu mà bây giờ cái ông thầy pháp sư đang giảng về cái chuyện mà giải phóng những mọi, mọi sự chấp mắc mà bây giờ uống vô bỗng chửi trời ơi thằng nào nó phá tôi vậy thì coi gì đó không à cho nên phải ngậm bồ hòn và làm ngọt nó nuốt nắng nuốt cay đó là nước này ngọt quá cho thực tế nó hốc hác vô cùng đó là một cách quan tưởng một cách quán tưởng tích cực hơn trong trường hợp của ly nước bị bỏ một gọt này là mình nghĩ rằng là người ta đang thử mình xem coi mình đó, có trở nên bình thường hóa và không quan trọng quá mọi thứ hay không và cứ nghĩ không sao có thêm một hạt bột ngọt hay vài hạt bột ngọt mặc dầu người ta nói tác hại cái bột ngọt có thể làm giảm trí nhớ nè bệnh tim nè rồi những phản ứng quá chất sinh học trong cơ thể bị rối loạn hết dẫn đến nhiều chứng bệnh khác không lường trước được Mình nghĩ rằng là có dài ba viên cũng chẳng thấm béo vào đâu Thân thể này vốn đã bệnh tật rồi Bệnh thêm chút nữa cũng chẳng sao Cứ nghĩ vậy đó, đó là một quán tưởng Cho nên mặc dù biết uống vô rồi Nhưng mà thôi, tôi không sao Cho nên dầu nó bị có Có một cách có dụng ý của người khác Được sắp đặt Nhưng mà vẫn không làm cho mình Có cảm giác đau, nhói, nhức Và khó chịu lâu dài thì tương tự như vậy, cái ví dụ của câu hỏi được đặt ra là có người nặng lề, này, la mắng, làm tổn thương nè Nếu mà mình quán rằng là đây là một cái loại nhân quả có lẽ là mình đã tạo ra với một người nào đó trong quá khứ Bây giờ mình phải bị chịu lại đó, thì lúc đó mình sẽ trở thành một người cam chịu một cách rất tiêu cực Vì chưa chắc rằng sự lý giải về nhân quả đó là đúng Bởi vì bản chất của nhân quả đó không phải là một hệ lý định mệnh nếu hiểu rằng này đây là một cái kết quả trổ ra từ một hạt giống xấu tiêu cực vào đó mình đã làm Thì mình đã chấp nhận đó như là một định mệnh Có nghĩa là những việc làm xấu của mình trong quá khứ không bao giờ được đổi thay Thì sự chấp nhận đó là chấp nhận sai lầm và tiêu cực hoàn toàn Dẫn đến thái độ an phận thủ thường Rất nhiều người Phật tử cho chúng ta không hiểu chính xác về nhân quả vẫn rơi vào tình trạng cam chịu đó thay vì chỉ cần nỗ lực nhỏ nhỏ là có thể thay đổi cái đó số tôi nó vậy đó đi tới đâu cũng bị người ta la rầy quở mắng chắc lẽ là mình quở mắng người ta nhiều lắm rồi thôi giờ đáng chịu không sao mặc dù phản ứng chấn an và an ủi như vậy đó vẫn tạo ra một cảm giác thoải mái dễ chịu nào đó nhưng mà trên thực tế nó sẽ làm cho mình không thay đổi được vận mệnh của mình nếu mình thấy người ta la rầy quở mắng mình sai mình giải thích tôi không có làm việc đó tôi làm rất là đúng Do đó mong anh, mong chị hãy suy nghĩ lại Với những dữ liệu cung cấp Thì cái đó Đôi lúc có thể suy nghĩ lại Và giải phóng cái thói quen ứng xử Sai làm la mắng của rời đối với chúng ta Còn nếu chúng ta không hề nói Cái đó là tôi đã từng làm xấu người khác như vậy Cho nên bây giờ tôi phải chấp nhận như một hệ quả Thì như vậy là cái xấu của người ứng xử Do hiểu lầm, hiểu sai hay là một cá tánh quan quyền của người trên Đối với người dưới sẽ được Nuôi lớn, kéo dài như vậy là cái nỗi khổ đau đó sẽ được gia tăng và được nhân bản Không chỉ đối với mình và đối với người ứng xử sai lầm đó nữa Cho nên đừng bao giờ cứ quan niệm đây là một hệ nhân quả mà mình phải cam chịu Phần lớn mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đó là cái nhân mới hoàn toàn Nói theo nhân quả của nhà Phật Chúng ta đã quyết định sai do vậy chúng ta không hiểu được hết lợi và hại của nó hoặc là chúng ta bị mờ mắt hay là do những cám dỗ nhất đình nào đó Chúng ta phải lao vào cuộc Lao vào rồi chúng ta nói Cái là số phận của tôi đã như vậy cho thực tế mình tạo ra số phận Rồi mình lại quy kết vào quá khứ Do đó Đừng nên quán tưởng Theo kiểu nhân quả để mình phải chấp nhận như vậy Cái thứ hai Cái cách thức quán tưởng Rằng là cái người mà làm xấu với mình Người ăn hiếp mình Người ức hiếp mình là một vị Bồ Tát Để giúp cho mình tu tập hành nhẫn dùng <cười> Cái đó cũng tốt thôi. Nhưng mà mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ giúp cho người kia thay đổi được tánh tình. Đạo lý nhà Phật thường dạy chúng ta là phải nói. Con người được gọi là có phước báo hơn loài động vật là bởi vì con người có khả năng truyền thông bằng ngôn ngữ. Sự phát minh của chữ nghĩa, văn tự đó làm cho cái nghệ thuật truyền thông đó được gia tăng. Có hiệu quả hơn. Và nhờ đó con người lại có thêm một cái khả năng truyền thông thứ ba là con của tay chân qua những hệ mặt ướt bằng miệng hoặc bằng chữ viết. Chính vì thế mà nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta phải im lặng thụ động. Hãy dùng cái miệng để nói vì cái nhân quả của con người có được phước báo để có được cái năng lực để nói. Do đó có những cái nói mà lời lẽ là cứ nói. Biết ta làm sai là không tốt mình góp ý. Dĩ nhiên là phải lựa lời mà nói, Nó một cách có nghề thuật. Và đúng thời điểm nói có thể tạo ra cái khả năng đừng đẩy người kia vào cái chỗ bế tắc ở chân tường Làm cho người kia đã sai, ngày càng sai hơn Cho nên nói là một sự lựa chọn và đắn đo rất lớn Như đó cái quan niệm rằng nghĩ cái người xấu là một vị Bồ Tát Nó chỉ có tốt mà tốt một cách tiêu cực ở bản thân của mình Rồi thế giới này riết rồi mình không biết ai là tốt, ai là xấu nữa Ai làm xấu với mình cũng là người này là Bồ Tát hết trơn <cười> Như vậy là Phật và Trời hay là những nhân vật vĩ đại trong cuộc đời này còn có giá trị chi nữa Do đó cách quán tưởng như vậy nó chưa đúng lắm Nó có thể trị liệu nhất định trong một thời điểm nào đó Nhưng nó không phải là giải pháp Do đó nếu chúng ta biết nhận thức đâu là một sự thật đang là và chúng ta biết được là mục đích của việc quán tưởng phải như thế nào Trong tình huống nào sử dụng phương pháp quán tưởng đó Thì chắc chắn rằng là sau khi chúng ta ứng dụng một cách đúng phương pháp rồi Thì lúc đó tất cả những nỗi khổ như là bị la rầy quở mắng đó Sẽ không bao giờ còn tồn tại trong tâm thức của chúng ta Còn nếu như mình quán tưởng Cái người làm xấu đối với mình là vị Bồ Tát để thử lòng mình Thì mình có thể vượt qua lúc đó nhưng mà sau đó mình ức lắm Chứ cái ông này ông ác quá trời Tại sao tôi phải quán tưởng ổng như là một vị Bồ Tát đúng không ạ như vậy là cái ức chế tâm lý đó nó vẫn còn đeo đuổi nó tiềm tàng nó càng lớn càng mạnh lên do đó nó không đúng phương pháp còn chừng nào khi chúng ta vận dụng phương pháp quán tưởng kết quả nó có tức thời và sau đó nó không hề có những cái phản ứng phụ không có chủ nghĩa xét lại không có những cái núi tiếc, không có những cái niềm đau không có những sự tức tối thì ta biết rằng đây là sự vận dụng phương pháp quán tưởng đúng do đó là hai phương pháp là nhìn nhận sự phật diễn ra như đó nó đó đang là và phương pháp quán tưởng theo cái cách thức tích cực đó, để nhổ lên nỗi khổ và niềm đau là hoàn toàn không hề có một mâu thuẫn nào tùy theo tình huống tùy theo sự kiện mà chúng ta vận dụng quan trọng nhất đó để cho chúng không mâu thuẫn với nhau là phải xem chúng như là một công cụ của hạnh phúc thôi chứ không phải là bản chất của hạnh phúc Xem nó là công cụ, cho nên nó là một phương tiện để tháo mịn của khổ đau Còn xem chúng là bản chất hạnh phúc đó, Thì các ức chế và phản ứng tâm lý phụ sẽ bắt đầu có mặt à. Tại vì có nhiều người không có quen nhận định đánh giá Theo trực quan Để hạn chế sự can thiệp và lý giải chủ quan của ý thức là phải bị buộc làm như vậy Thì lúc đó người đó có thể vận dụng phương pháp quán tưởng tích cực Chính vì thế mà cái tựa đề của buổi pháp hội hôm nay chúng tôi đã cố tình dùng phương pháp thiền quán và giải thoát Cái mối dây liên hệ của quán tưởng mà có chất liệu thiền thì mới có thể tạo ra sự cỡ trói Còn quán tưởng mà không có chất liệu thiền đó, nó cỡ trói lúc đó sau đó nó chói buộc nhiều hơn Bởi vì cái ước chế tâm lý nó vẫn còn tồn tại và tiếp tục diễn ra tính từ thiền được sử dụng trong ngữ cảnh này mà một ít là trong thiền đó bản chất của nó đó mọi sự chấp mắc phải được buông xả mà nãy chúng ta vừa được học là nó có hai cái phạm trù để buông xả buông xả khổ và lạ tức là hạnh phúc và khổ đau hỷ và u tức là niềm vui và nỗi buồn phải buông xả hết như thế đó thì sự quán tưởng trong tình huống này nó mới làm cho con người của mình nhẹ nhàng thanh thoát thật sự chứ là phải quá tưởng có tính chất là thiên định thì mới có kết quả còn bằng không đó nó sẽ rơi vào sự tưởng tượng tưởng tượng rằng cái ly nước này đang bị người ta bỏ vào những cái chất độc để hại mình hoặc là mình muốn chứng minh kêu kiểu và dạy ông Lập tướng ông cho người khác thấy là mình vẫn dưỡng nhân trước này để cho cái người hại mình đó đang đau càng đau hơn thì cái đó đều là tưởng mà giờ có đứa là tưởng tích cực hay là tiễn ngữ tiêu cực Thì giá trị của nó cũng chỉ Ở một mức độ nhất định nào đó Không thể nào so bì được Một phần rất nhỏ Của phương pháp thiền quán Hay là quán tưởng bằng thiền Rồi chúng ta kết thúc lại tại đây Rồi thì sau sẽ học tiếp Các cái chủ đề tổng hợp Của bài kinh 44